0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Aljanina Barwig, ich bin dein Podcast-Host und in dieser Folge, der Folge 18, geht es darum, warum ich glaube, dass der Wandel in der Welt, der so dringend nötig ist, weiblich sein wird. Keine Sorge, diese Folge ist natürlich auch für Männer. (lacht) Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist. Zunächst einmal eine kleine Info in eigener Sache. Ich habe in den letzten Wochen viele Anfragen bekommen, warum man mich bei iTunes nicht bewerten kann. Das hat den Hintergrund, dass es ganz wichtig ist, dass wenn du mich bewerten möchtest, worüber ich mich riesig freuen würde, dass du da in die Podcast-App gehen musst und mich dann unter A Mindful Connection findest. Wenn du nur über iTunes reingehst, funktioniert das nicht. Insofern würde ich mich mega freuen, wenn du mich bewertest, also bitte unbedingt über die Podcast-App oder auf dem Rechner über das Icon Podcast reingehen. So, das war's jetzt auch erstmal. In eigener Sache komme ich zum eigentlichen Thema des Podcasts. Und zwar, warum ich glaube, dass der Wandel in der Welt weiblich sein wird. Ich habe vor kurzem ein Zitat vom Dalai Lama gelesen. Und zwar hat er in einer Konferenz in Vancouver im Jahr 2008 gesagt, dass der Wandel in der Welt beziehungsweise dass die Erde, der Planet gerettet wird durch westliche Frauen. Und irgendwie ist das total in Resonanz mit mir gegangen, weil das auch das ist, was ich seit einigen Monaten wirklich denke. Je mehr ich mich mit diesen Themen befasse, über die ich hier auch in dem Podcast spreche, wird mir immer klarer, dass ich glaube, dass das weibliche Prinzip ganz essentiell ist, um diesen Planeten nicht nur schöner zu machen, sondern wirklich auch zu retten. Warum das so ist und warum du auch als Mann diese Folge hören kannst, das erkläre ich dir jetzt gleich. Tja, es ist wirklich eine Tatsache in der Geschichte, dass wir als Frauen das unterdrückte Geschlecht waren und in großen Teilen, wenn man sich das Gehalt ansieht, was am Ende des Monats auf der Lohnabrechnung steht, auch immer noch so ist. Doch ich fange beim Anfang an. In den ganz alten Kulturen, in den animistischen Gesellschaften lebte man noch im Einklang mit der Natur. Man ist davon ausgegangen, also die ganze indigene Bevölkerung in Neuseeland, in Amerika, in Australien. Alle sind davon ausgegangen in diesen animistischen Kulturen, dass man eins ist mit der Natur. Dass die Natur beseelt ist, das führt zum Beispiel auch dazu, dass sich die Bevölkerung, wenn sie zum Beispiel einen Hirsch gejagt haben und ihn erlegt haben, dass sie sich bei ihm bedankt haben. Also alles war eins, alles war beseelt, wir waren Teil der Natur. In diesen Kulturen war es auch ganz oft so, dass Frauen einen besonderen Stellenwert hatten. Zum Beispiel bei den amerikanischen Völkern war es häufig so, dass ähm, Frauen den Häuptling gewählt haben. Oder es gab den Beirat der Großmütter. Die Großmütter, die haben bei wichtigen Entscheidungen ihren weisen Ratschlag eben preisgegeben. Und auf die Großmütter oder auf die Frauen wurde eben gehört. Ich sage nicht, dass es überall so gewesen ist, aber es gibt tatsächlich viele, viele der Völker, wo die Frau eine ganz besondere, eine ganz zentrale Bedeutung hat. Verfolgt man das noch ein bisschen weiter zurück, in die Steinzeit ist es so, dass wir Frauen die Kümmerer waren. Es ist ja auch bis heute so, das ist ja auch, ich denke, in Teilen auch ein bisschen genetisch disponiert bei uns. Wenn die Männer sozusagen rausgezogen sind und gejagt haben, dann waren wir Frauen die, die das Ganze heim organisiert haben. Aber das Heimorganisieren, das klingt immer so ein bisschen despektierlich, das war es gar nicht. Frauen sind die großen Kümmerer, wir denken wahnsinnig komplex. Wir schließen alle Meinungen, alle Möglichkeiten mit ein. Wir haben uns um die Alten gekümmert, wir haben uns um die Kinder gekümmert, wir haben uns darum gekümmert, wie die Vorräte gelagert wurden, wer nah bei der Feuerstelle liegen durfte. Wir haben uns um Pflanzen gekümmert, wir haben uns um Heilkunde gekümmert. Also du siehst, da wo die Männer zielgerichtet jagen gegangen sind, waren die Frauen eben eher an den komplexen gesellschaftlichen, sozialen Geschehnissen beteiligt. Was grundsätzlich auch heute eben, wie gesagt, noch so ist. Das hat sich dann allerdings, ich mache jetzt einen riesigen Sprung in der Geschichte und das ist alles sehr lückenhaft natürlich, weil es dazwischen noch viele, viele Jahrhunderte gab. Aber das sind so für mich die Marker, die wirklich wichtigen Marker ähm, für das weibliche und das männliche Prinzip, auf das ich gleich zu sprechen komme. Ich springe jetzt in die Aufklärung und diese Epoche wird mir tatsächlich immer unsympathischer. Ich habe in meiner Folge 1 schon über das Thema gesprochen, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass diese Verbundenheit, besonders in der Aufklärung große Risse davon getragen hat, weil unter anderem der Philosoph René Descartes, genauso wie Isaac Newton, der sich auf Descartes Lehre begründete, dass die Vernunft und die Ratio im Zentrum stehen und die Materie abgespalten ist vom Geist. Also, dass wir Körper sind und Vernunft, aber dass der Geist, das Beseelte, irgendwo anders hingehört. Nämlich in dem Fall damals zur Kirche, die sich mit dem Geist sozusagen befasste. Das führte eben zu einer Spaltung Wissenschaft und Kirche, also Geist, der quasi in der Kirche sein Dach fand, und Wissenschaft. Wissenschaft erklärte alles rational. Ich habe vor kurzem was Spannendes gelesen, und zwar, dass Francis Bacon, der auch ein Aufklärungsphilosoph war, gesagt hat, dass die Natur unterdrückt werden soll. Die muss in Zaun gehalten werden, die muss gebändigt werden, die muss durch die Vernunft in Schach gehalten werden. Denn sie ist dunkel, sie ist instinktiv und sie ist wild. Und nur mit der Vernunft, nur mit der Wissenschaft können wir die Natur beherrschen. Spannend an der ganzen Sache war aber, dass Francis Bacon die Natur als weiblich beschrieben hat. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum das ganze Elend anfing. Also Francis Bacon war zutiefst frauenfeindlich, denn die Natur war weiblich. Die Natur war das weibliche Prinzip. Die Natur war dunkel, war unbeherrscht, ungezähmt, ungebändigt, die musste man jetzt unter dem rationalen Aspekt der Wissenschaft, also unter dem männlichen Prinzip, unterjochen. Und das fand ich so spannend, denn diese Art zu denken, davon mal abgesehen gab es ja vorher im Mittelalter auch schon Hexenverbrennungen, denn jede Frau, die sich vielleicht mit Heilkräutern auskannte, die so ein bisschen anders war, wurde einfach durch das harte Patriarchat ja umgebracht. Und ich finde das sehr spannend, diese Sicht, also diesen Vergleich Natur und Frau, das Ungezähmte, Ungebändigte, Ungezügelte der Natur mit der Frau zu vergleichen, mit dem weiblichen Wesen. Und ich habe mich in dem Zuge gefragt, wie kommt es eigentlich, dass gerade Frauen im Bereich Tierschutz, im Bereich Umweltschutz, auch im Bereich pflanzliche Ernährung die Vorreiterin sind? Ja, Fleischessen ist ja immer noch männlich und die Frauen kümmern sich eben eher so um das Wohl ihrer Mitmenschen um das Wohl der Welt. Es stimmt natürlich auch nicht immer. Ich rede hier natürlich in Klischees, ja. Aber grundsätzlich ist es doch so. Viel mehr Frauen befassen sich mit Tier- und Umweltschutz. Viel mehr Frauen leben pflanzlich. Ich kenne so viele Frauen in meinem Umfeld, die der Anstoß dafür waren, dass ihre Familie sich vegetarisch oder vegan ernährt. Ich kenne kaum eine Familie, beziehungsweise eigentlich kenne ich gar keine Familie, wo der Mann derjenige war, der gesagt hat, hey, lass uns fleischlos leben. Ich kann das Elend hier nicht mehr ertragen. Und in dem ganzen Aspekt, auch mit dem geschichtlichen Hinterbau, den ich gerade angerissen habe, habe ich mich gefragt, in uns Frauen steckt eine so große Kraft, eine so große Macht. Und es hat nichts damit zu tun, der Mann ist doof. Nein, das weibliche, ich rede hier wirklich vom Prinzip, das weibliche und das männliche Prinzip. Beide haben eine Berechtigung. Was ich allerdings auch gemerkt habe, ist wirklich durch die jüngste Geschichte, die letzten 50 Jahre, so seit den 60ern, ist es wirklich so, dass trotz der Emanzipation wir Frauen nicht genau wussten, wo wir stehen? Wir haben versucht, die besseren Männer zu sein. Wir haben versucht, stärker das männliche Prinzip zu leben. Ja, Unter männlichem Prinzip verstehe ich aktiv sein, nach vorne gehen, zielgerichtet sein, konkurrierend zu denken. Ja? Ich muss jetzt gerade an die 80er Jahre denken, als die Frauen alle in diesen business rumgelaufen sind. Wirklich mit den Schulterpolstern, so nach dem Motto, wir haben breite Schultern, wir haben breites Kreuz, ja? wir können ganz viel ab. Und wirklich in diese Härte gegangen sind. Das kenne ich von mir selber. Ich war im Beruf auch ganz, ganz lange Jahre so ganz unbewusst, das ist ja gar nichts, was bewusst abläuft, dass man denkt, Mensch, man muss jetzt super tough sein, man muss es jetzt irgendwie, man muss seinen Mann stehen. Das ist auch so ein schöner Begriff dafür. Man Man muss, man muss, man muss, man muss ackern, man muss leisten, man darf bloß keine Gefühle zeigen und um Gottes Willen bloß nicht im Job heulen, das geht ja alles gar nicht. Und klar, im Gegenzug dazu mussten die Männer natürlich auch drüber nachdenken, okay, wenn die Frauen jetzt so krass männlich werden und super tough und super businessmäßig, wie ist eigentlich unsere Rolle da? Aber das steht jetzt auf einem anderen Stern. Es ist mir durchaus bewusst, dass da ganz viel bei uns Geschlechtern bei beiden Seiten passiert ist. Aber ich möchte jetzt wirklich ganz konkret über das weibliche Prinzip reden, weil ich wirklich glaube, dass der Wandel aus der Kraft der Frau gebären muss. Gebären ist auch wieder so ein schönes Wort, es gibt ja die, auch die animistische Theorie, also die Naturvolktheorie sozusagen, dass wir Menschen geboren sind aus Mutter Erde, Mutter Erde, die gibt, die nährt, die gebärt und Vater Himmel. Und wissenschaftlich gesehen ist es ja auch ein bisschen so, denn durch die Lichteinstrahlung, durch die Photonen aus dem Himmel konnte erst das Leben entstehen. Wir brauchen natürlich Vater und Mutter zum Wachsen. Aber das weibliche Prinzip, die Mutter Erde, die kümmert, die nährt, die gebiert, Die bringt Leben zum Ausdruck. Und ich glaube, dass wir Frauen wirklich dazu aufgefordert sind, wieder mehr uns mit unserer Weiblichkeit zu verbinden. Im positivsten Sinne. Denn wir sind die, die Zugang zu unseren Gefühlen haben. Viel, viel schneller als Männer. Wir sind diejenigen, die sich kümmern. Wir sind diejenigen, die das große Ganze im Blick haben. Ich glaube, das Ende einer Ära ist gekommen. Denn wenn ich mich in der Politik umgucke, sind so die weißen alten Säcke, die an der Regierung sitzen. Ich äh, nehme natürlich das beste Beispiel des Patriarchats. Donald Trump, der ist für mich so das Sinnbild der alten Welt. Diese Struktur wird zerfallen. Das wird ein Ende haben. Denn Das ist quasi der Gipfel dessen, was gewählt wurde und was einfach auch nicht mehr funktioniert, wie wir ja alle sehen. Donald Trump ist voll im Konkurrenzgedanken. Donald Trump Kooperiert nicht. Und Kooperation ist das, was wir Frauen können. Und deswegen glaube ich, dass die Welt weiblicher werden muss, dass wir viel stärker in unsere Weiblichkeit kommen müssen. Und dazu ist natürlich in erster Linie die Frau aufgefordert, denn das Prinzip ist ja in uns schon angelegt. So, was meine ich jetzt mit dem weiblichen Prinzip? Ich habe ja schon so ein paar Schlagworte fallen lassen. Interessanterweise ist auch wissenschaftlich belegt, dass Frauen unter Stress ganz anders mit Stress umgehen. Männer gehen in die Konkurrenz, Männer schütten irre Mengen an Adrenalin und Testosteron unter Stress aus und gehen ins Ellenbogengeschacher, die gehen ins Wegbeißen, die gehen ins Wegtreten, die gehen ins, ich muss schneller, höher, weiter, besser und noch mehr auf mein Ziel zu steuern. Bei uns Frauen ist es tatsächlich so, dass, eine Studie aus Tübingen hat das belegt, dass wir unter Stress Oxytocin ausschütten, das Bindungshormon, was auch ausgeschüttet wird, wenn wir ein Kind bekommen. Ja, das sorgt dafür, dass wir uns verbinden mit Menschen. Also dieser Kooperationsgedanke ist bei uns auch schon hormonell angelegt. Das heißt, wir haben diese sogenannte Tend and Befriend-Strategie, während Männer in den fight of flight modus gehen. Tend and Befriend heißt, sich auszutauschen, nach gemeinsamen Lösungen zu gucken, zu verbinden. Und ich glaube, je stärker dieses Modell der Verbindung, der Verbundenheit gelebt wird, im Job, unter Freunden, Wenn sich Frauen mehr verbinden miteinander, dann können wir ungeahnte Kräfte entfesseln. Ich bin davon fest überzeugt, aber dafür müssen wir erstmal in unsere weibliche Kraft kommen. Schon der Zellbiologe Bruce Lipton, der versucht, Wissenschaft mit Spiritualität zu verbinden in seinen Werken, hat ja gesagt, dass der darwinistische Gedanke Survival of the fittest falsch ist, beziehungsweise falsch ausgelegt wurde. Darwin hat nicht gesagt, Es ist das Überleben des Stärkeren, sondern er hat gesagt, das Überleben funktioniert durch den, der sich am besten anpasst. Und Anpassung hat ganz viel mit Kooperation zu tun, mit Zusammenarbeit, mit Kollaboration, mit verbindenden Elementen. Darwin wurde einfach falsch ausgelegt. Und so war das die naturwissenschaftliche Theorie, die die letzten 150, 200 Jahre in uns auch gewirkt hat. Das sieht man im Job, Konkurrenzdenken höher, schneller, weiter. Das sieht man in der Politik, wie gesagt. Die Ära der alten weißen Säcke ist vorbei langsam. Das ist nur noch die Spitze des Eisbergs. Es wird ein Umbruch kommen, es wird ein Wandel kommen und der wird sehr schnell kommen, in meinen Augen. Nur ich glaube, dass dieser Wandel, dieser positive Wandel, dieses Kollaborieren, das Kooperieren, das Zusammensein mit der Natur, das Weggehen vom höher, schneller, weiter, dass weniger Fleisch essen, dass ein anderes Wirtschaftssystem ankurbeln, dass das wirklich von uns Frauen kommen muss. Und die Zeit, dass wir unterdrückt wurden, dass wir uns selbst unter den Scheffel gestellt haben, die Zeit, dass wir die Unterdrückung unserer Ahnenen endlich loslassen, ist lange gekommen. Und deswegen wirklich ist mein Appell an dich, dass du versuchst, wirklich in deine weibliche Kraft wiederzukommen. Das ist so wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, was für eine krasse Power du hast. Und damit meine ich nicht die Ellenbogenmentalität, sondern damit meine ich der unglaubliche Ozean, dieser Reichtum in dir, die Liebe, das Mitgefühl, das Verbindende, das Kooperierende, das Heilende, das Nährende, das Kümmernde. Das sind alles Qualitäten, die in den letzten Jahrhunderten, was rede ich da, in den letzten Jahrtausenden unterdrückt wurden weil sie als wertlos erachtet wurden. Und dem ist nicht so. Das sind Qualitäten, die gerade jetzt zählen. Und ja, da geht mir einfach mein Herz auf, weil ich das selber bei mir so erlebt habe, dass ich halt der bessere Mann sein wollte, anstatt zu kapieren, dass ich nicht der bessere Mann bin, weil Männer sind schon an sich perfekt in dem, was sie tun, ja, in dem männlichen Prinzip. Ich muss nicht ein besserer Mann werden. Ich muss die beste Frau werden, die ich sein kann. Und dazu gehört eben auch die Qualitäten, die lange so ein bisschen abgetan wurden, einfach wieder zu entdecken und zu sagen, hey, das macht uns Frauen aus, das macht uns Frauen so stark. Ich meine, wieso setzen wir Kinder in die Welt? Wieso können wir diesen unfassbaren Schmerz aushalten, verdammt nochmal? Weil wir es können. Weil wir stark sind. Aber nicht auf eine männliche, zielgerichtete, dominante Art, sondern auf unsere ganz eigene, weibliche Art. Zum Thema Fleischessen: warum Frauen eher der pflanzlichen Ernährung zugeneigt sind, dafür gibt es viele Gründe. Darüber spreche ich in meinem nächsten Podcast ausführlich. Jetzt nur ganz kurz am Rande. Es gibt Untersuchungen, dass die Fähigkeit zur Empathie biologisch in uns angelegt sind. Du hast bestimmt schon mal was von Spiegelneuronen gehört. Spiegelneuronen sind Nervenzellen im Gehirn, die dann aktiviert werden, wenn wir zum Beispiel jemanden sehen, dem Schmerzen zugefügt werden. Dann werden in unserem Bereich Gehirnregionen aktiviert, die das gleiche Schmerzempfinden in uns auslösen. Das heißt, wir können mitleiden oder mitempfinden. Ich glaube, das ist der bessere Ausdruck. Also wir können mitfühlen. Und das Mitfühlende ist bei uns Frauen auch viel, viel schneller in Aktion als bei Männern. Weil Männer haben die Gabe, sich wirklich auf eine Sache zu konzentrieren und Dinge besser zu verdrängen als wir Frauen. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich eine Krux, sehr sensibel zu sein und sehr sensibel auch auf die Befindlichkeiten der anderen zu reagieren, aber das ist das, was uns Frauen in die Wiege gelegt wurde. Das heißt, dadurch, dass wir die Fähigkeit zum Mitgefühl in besonders ausgeprägter Form haben, ist es auch klar, dass wenn wir Ungerechtigkeiten sehen, wenn wir Tierleid sehen, dass wir viel schneller dazu tendieren, aus emotionaler Sicht das Fleischessen sein zu lassen. Männer können gut verdrängen, Männer können sich mit rationalen Argumenten natürlich den, dazu bringen, eben doch Fleisch toll zu finden. Weil wir brauchen ja unsere Proteine, dies, das, jenes. Also auch alles Mythen, die so gar nicht stimmen. Aber auch das sind Themen für andere Podcasts. Ich will hier gar nicht so weit ausschweifen. Ich glaube, am Ende, die Welt braucht beides. Wir brauchen das männliche Prinzip natürlich, was nach vorne geht, was aktiv ist, was ähm, zielgerichtet ist, was zielstrebig ist, was sich auf eine Sache konzentriert, was auch ganz viel leisten kann. Aber das männliche Prinzip muss auch verstehen, dass es uns Frauen den schützenden Rahmen gibt in dem wir uns entfalten können. Das ist auch in Beziehungen ganz wichtig. Also in zwischenmenschlichen Beziehungen zwischen Mann und Frau. Wir Frauen, wir sind wirklich wie der Ozean. Wir sind ein Meer an Gefühlen. Und äh, manchmal verstehen wir uns selber nicht, was bestimmt auch hormonell, <lacht> hormonelle Gründe hat. Aber wir brauchen eben dieses Gefäß, diesen sicheren Rahmen, den uns ein Mann geben kann, um uns komplett entfalten zu können. Aber ich glaube auch, dass durch unsere Gabe, Verbindung zu leben, dass durch unsere Gabe, kooperativ zu sein, dass durch unsere Gabe viele komplexe Dinge im Blick zu haben, die das Wohl aller beinhalten und eben nicht nur mein eigenes egoistisches Wohl, sondern die wirklich das Wohl auch der Welt im Blick haben. Ich glaube, dass diese Qualitäten so unabdingbar sind, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. Und wenn du eine Frau bist, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast weiterschickst an deine Freundin, an Mütter, an deine Mutter an deine Tante, an deine Nichte, was auch immer, leite diesen Podcast weiter. Ich wünsche mir so sehr, dass wir Frauen endlich schnallen, dass wir so Qualitäten haben, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang unterdrückt wurden und die jetzt endlich lebbar gemacht werden dürfen. Aber dazu musst du dir dessen auch gewahr sein. Denn wenn du dir dessen gar nicht bewusst bist, kannst du diese Qualitäten gar nicht leben. Und ich rede wirklich aus eigener schmerzhafter Erfahrung. Ich habe lange nicht kapiert, dass es wirklich toll ist, eine Frau zu sein und dass genau diese weiblichen Qualitäten so ein Geschenk sind. Und ich habe das selber lange Jahre so unterdrückt und weiß einfach so in den letzten Jahren, wie schön es ist, diese komplexen Gefühlswelten zu haben und dazu zu stehen, dass es verdammt noch mal so nicht weitergehen kann und dass wir so kraftvoll sind und so machtvoll und dass wir wirklich die Macht haben, dass wir wirklich die Kraft haben, Mutter Erde zu einem schöneren und lebbareren Ort zu machen. Ich glaube, wenn du dir deiner Weiblichkeit bewusst wirst, wenn du dir deiner positiven Prinzipien bewusst wirst, ich glaube, dass du so viel in die Welt bringen kannst, dass in dir auch noch so viel passiert, dass du dir immer mehr darüber im Klaren wirst, an welchen Ecken du ansetzen kannst und was für eine Qualität das ist, eine Frau zu sein. Abschließend möchte ich noch sagen, dass die Folge natürlich auch für Männer ist, denn auch Männer haben das weibliche Prinzip in sich. Wenn du dir das Zeichen Yin und Yang vor Augen führst, du hast das Yang, das männliche Prinzip, nach vorne gehend. Yang ist der Tag, dynamisch. Das ist quasi die weiße Seite des Yin und Yang-Elements, des Yin und Yang-Symbols. Aber in dem Yang gibt es eine schwarze, kleine Yin-Stelle, genauso wie es umgekehrt, im Yin auch eine weiße Yang-Stelle gibt. Das heißt, weiblich und männliche Kräfte sind nicht getrennt, sondern das Männliche ist im Weiblichen drin, genauso wie das Weibliche im Männlichen drin ist. Das heißt, auch da sind wir einfach aufgefordert, viel stärker zu kooperieren. Es gibt zum Beispiel wunderbare Männer und ich möchte hier an dieser Stelle auf die wundervolle Oscar-Rede von Joaquin Phoenix nochmal hinweisen dieses Jahr, Diese Rede von ihm, und er ist ein Mann natürlich, hat mich so gerührt, weil er wirklich aus seinem Herzen gesprochen hat. Er hat aus seinem Herzen gesprochen und es war ihm nicht zu peinlich oder unangenehm, weich zu sein, seine Nervosität zu zeigen, darauf hinzuweisen, dass wir in Einklang mit der Natur leben müssen und nicht mehr getrennt von ihr. Und ich finde, da hat man dieses sogenannte, von mir sogenannte weibliche Prinzip sehr, sehr schön gesehen. Das ist eben auch zu seiner Weichheit zu stehen, zu seiner Verletzlichkeit. Und ich finde, es gibt keine schönere Qualität in einem Mann, wenn der anfängt, das zu leben und das zuzulassen. Und damit meine ich nicht, ein Weicheid zu sein, ja, lieber Mann, wenn du, wenn du mir hier zuhörst. Ganz im Gegenteil, ich glaube, du weißt, was ich meine. Und ich glaube, auch jede Frau weiß, was ich meine, wenn ich von der Verletzlichkeit oder aus dem Herzen zu sprechen in einem Mann rede. Das ist eine großartige Qualität. Und wenn wir das mehr leben können und wenn wir da Vorreiterin sind, glaube ich, kann der Mann auch wieder seine wahre Männlichkeit leben. Und nicht mehr dieses Konkurrenzding, sondern wirklich seine wahre Männlichkeit im Sinne von das Gefäß sein, in dem sich die Frau komplett entfalten kann. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu gefühlsduselig oder zu, äh, zu drüber hier. Ähm, ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Und ich würde dich wirklich bitten, als Frau diesen Podcast weiterzuleiten an alle Frauen, an alle tollen, starken, wundervollen Frauen, die du kennst und diese zu inspirieren. Denn je mehr diese Nachricht in die Welt kommt, desto mehr und schneller kann sich was ändern. Du kannst mich wie immer bei iTunes, Spotify, dieser oder Google hören. Wie gesagt, iTunes würde ich mich mega über eine Bewertung freuen. Ich habe dir jetzt ganz am Anfang erklärt, wie es geht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert hat, dass du wahnsinnig viel mitgenommen hast, Es ist so toll, dass du eine Frau bist und ich wäre so glücklich, wenn diese Nachricht wirklich bei Frauen, bei uns Frauen ankommt und wenn wir es gemeinsam schaffen, das Zünglein an der Waage zu sein und die Welt wirklich zu einem schöneren Ort machen, ins Erschaffen kommen, in unsere Kraft kommen und unseren Platz wieder auf dieser Erde einnehmen. Danke fürs Zuhören, alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Alia